2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với chính phủ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc. Dẫn đằm giết hại tiếp tục bao trùm các tỉnh phía Bắc, các địa phương chủ động lên phương án phòng chống. Chương trình phát sóng bài cuối của loạt bài Tây Bắc hỗ trợ học sinh bán trú vùng khó cần điều chỉnh chính sách của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn gia nhập NATO của Thụy Điển. Bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire, Mỹ, cựu tổng thống Donald Trump và tổng thống Joe Biden cùng giành thắng lợi. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ trao tặng huân chương Mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tham dự buổi lễ có chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ, các phó chủ tịch Quốc hội, về phía Nhật Bản có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và phu nhân, đại diện một số tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Thay mặt nhà vua và chính phủ Nhật Bản, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam yamada takio đã trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất đại thập tự cho nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu tại buổi lễ đại sứ yamada takio nhấn mạnh trong suốt quá trình công tác từ khi còn làm bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho đến khi làm phó chủ tịch quốc hội chủ tịch quốc hội nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đóng góp to lớn cho việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhật bản việt nam trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chú trọng việc thúc đẩy giao lưu giữa Quốc hội hai nước và tích cực tăng cường quan hệ tin cậy chính trị cao giữa Nhật Bản Việt Nam. Điều này được thể hiện trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện Thượng viện Nhật Bản và chuyến thăm Việt Nam của các lãnh đạo cấp cao Nhật Bản. Trước đó, khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đóng góp tích cực cho lĩnh vực này. Một trong những đóng góp nổi bật đó là giúp hai nước thúc đẩy chương trình đưa ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản-Việt Nam. Nhờ khung khổ hợp tác này, đã có gần 1.900 điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, đóng góp to lớn cho sự phát triển mối quan hệ Nhật Bản-Việt Nam. Những đóng góp của Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã in dấu ấn trên chặng đường tăng cường mối quan hệ giữa hai nước và sẽ được gìn giữ về mai sau. Dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc mà Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ đã xây dựng Bày tỏ xúc động, vinh dự và tự hào được đón nhận huân chương, mặt trời mọc, hạng nhất, đại thập tự của nhà vua và chính phủ Nhật Bản trao tặng Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là phần thưởng rất to lớn thể hiện sự quan tâm, đánh giá của Nhật Bản đối với sự đóng góp rất khiêm tốn trong quá trình công tác của mình nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa việt nam nhật bản và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.
2: mặt trận tổ quốc việt nam sẽ phối hợp với chính phủ phát động cuộc vận động xóa nhà tạm nhà rột nát để phát huy tinh thần đại đoàn kết nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực hoàn thành chương trình xóa nhà rột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc. thông tin được đưa ra tại hội nghị ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ 9 khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra sáng nay tại hà nội tham dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành cơ quan trung ương và các cụ các vị ủy viên đoàn chủ tịch ủy viên ủy, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam Hội nghị cũng đã hiệp thương cử đồng chí Tô Thị Bích Châu, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bí thư Quận ủy Quận 1, nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia ủy ban đoàn chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
1: Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo công tác mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, sửa đổi bổ sung điều lệ mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự thảo đề án nhân sự Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đề án đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 phát biểu tại hội nghị, đồng chí trương thị mai đề nghị thời gian tới hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tăng niềm tin của nhân dân đối với mặt trận và đối với đảng. bên cạnh đó ngoài cuộc vận động xóa nhà tạm, rột nát cần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận. đặc biệt chuẩn bị thật tốt để tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ 10 tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới cho nhiệm kỳ khóa 10 của mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh, cuộc thi sẽ góp phần tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Phóng viên lại Hoa đưa tin
4: tiếp nối thành công ở ba lần tổ chức trước đó cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch qua đó phát hiện đào tạo bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên hệ thống báo chí. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết.
2: Cuộc thi lần thứ tư, cái hướng bài viết ấy vẫn là theo nguyên tắc kết hợp giữa xây vào trong, khẳng định những cái hay, cái tốt, cái đẹp đồng thời là phản bác quan điểm sai trái thù địch, dẹp đi những cái xấu ở trong cái thực tiễn. Cái quan trọng nữa là đây là cái năm giữa nhiệm kỳ chuẩn bị cái đại hội sắp tới. Cho nên là các bài viết ngoài những cái việc thực hiện như nhiệm vụ hiện nay, cố gắng có những cái phát hiện, những cái đề xuất mới để chúng ta tham góp vào cái quá trình thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội lần thứ 13, đồng thời cũng chuẩn bị những cái luận cứ để phục vụ cho cái nhiệm kỳ đại hội sắp tới của đảng. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26 tháng 1, khu vực Nghệ An Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết hôm nay. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, rét hại kèm theo mưa ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông. Rét hại còn ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các địa phương và các bộ ngành liên quan chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài, tập trung một số nhiệm vụ.
4: Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tuyên truyền Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân và diễn biến thời tiết khắc nghiệt nhất là người cao tuổi, trẻ em và người già yếu. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm an toàn cho người, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống rét dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng. Xây dựng và hướng dẫn kế hoạch sản xuất vụ đông xuân bộ y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức hướng dẫn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét hiệu quả bảo đảm an toàn sức khỏe tránh nguy cơ nhiễm độc khí than đốt than củi để sửa ấm trong phòng kín chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp tết nguyên đán
2: Phong viên liên hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc thông tin, hôm nay 139 trường trong tổng số hơn 600 trường học ở tỉnh miền núi Sơn La đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Trong đó có 94 trường mầm non, 37 trường khối tiểu học và 8 trường khối trung học cơ sở với tổng số gần 56.700 học sinh.
4: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã đề nghị các cơ sở giáo dục giả soát toàn bộ hệ thống cửa lùa, cửa chớp, cửa sổ các phòng học, các phòng khu nội trú bán trú đảm bảo che chắn kín gió không để học sinh và giáo viên bị lạnh, quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện than củi để sửa ấm, hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng an toàn điện than củi tránh bị ngộ độc. Ông Nguyễn Đức Tôn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
0: Phòng giáo dục và đào tạo cũng đã thường xuyên nắm bắt những cái thông tin theo cái chỉ đạo của chung của bộ, rồi của địa phương, chỉ đạo đối với các nhà trường. Đặc biệt là đối với các trường mà các cháu học sinh nhập bản chú thì thường xuyên phải cập nhật thông tin tình hình chuẩn bị quần áo chăn màn để tránh cái việc là các cháu ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe. Đối với những cái trường mà cái điều kiện hiện nay khó khăn thì phòng dục đào tạo cũng tham mưu truyền ban dân huyện kế hoạch để kêu gọi cái sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân hỗ trợ cho các cháu học sinh vùng cao.
2: Còn theo phóng viên An Kiên, toàn tỉnh Lào Cai có trên 32.000 học sinh thuộc 96 trường nằm tại địa bàn vùng cao các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Sima Cai và thị xã Sapa được thông báo cho nghỉ học trong ngày hôm nay. Theo ông Trần Ngọc Cừ, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Sapa, thông báo nghỉ sẽ do nhà trường chủ động đề xuất thực hiện tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện địa phương nơi nhà trường đóng chân.
5: Thứ nhất
0: là công tác tuyên truyền. Đối với đội ngũ giáo viên thì có các cái số điện thoại của các phụ huynh và điện hàng ngày hàng giờ và các thông tin thời tiết thì được cập nhật liên tục các thầy cô giáo bây giờ trang mạng được rất là tốt cho nên là truy cập và các thầy cô giáo điện trước cho gia đình của huynh trước khi đến trường đấy là những em đến trường còn những em ở bán chú thì chúng tôi thường xuyên liên tục rồi đảm bảo về phòng ở ấm và che kín những cái chỗ sương mù có điện ấm và các lớp học cũng thế chúng tôi các cái ô thoáng nó thế là chúng tôi cũng che chắn cẩn thận để đảm bảo cho các em
2: Quan trắc của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy nhiệt độ thấp nhất ghi nhận trong sáng nay tại Sapa là 2,6 độ C, Bắc Hà là 4,9 độ C. Các vùng thấp như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên còn khoảng 10 độ C. Đây cũng là nền nhiệt thấp nhất ghi ghi nhận được từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ thấp cộng thêm sương mù mưa phùn ở vùng cao gây cảm giác rét bút. Trước tình hình rét đậm, rét hại đang diễn ra và có khả năng xảy ra nhiều đợt ở các tỉnh phía Bắc, Cục trồng trọt vừa với công văn khuyến cáo các địa phương, nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và kiểm tra đánh giá của biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, đặc biệt là lúa vụ đông xuân.
4: Đối với sản xuất lúa vụ đông xuân 2023-2024, diện tích lúa đã gieo xạ, cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá có biện pháp phòng chống rét cho lúa kịp thời nông dân tuyệt đối không gieo mạ gieo xạ vào thời điểm rét đậm rét hại khi nhiệt độ dưới 15 độ c đối với diện tích chưa gieo xạ gieo mạ địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ gieo mạ gieo xạ theo lịch thời vụ kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết tránh tình trạng để nông dân gieo mạ gieo xạ tự phát vào thời gian thời tiết rét đậm rét hại riêng với trà xuân muộn ở vùng đồng bằng sông hồng cần tập trung gieo mạ xung quanh tiết lập xuân sử dụng các giống lúa ngắn ngày gieo xạ cấy kết thúc trước 28 tháng 2, một số tỉnh miền núi phía Bắc thời gian gieo cấy không muộn hơn ngày 1 tháng 3.
2: Các phương án bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước rét đậm rét hại cũng đã được ngành chăn nuôi triển khai, phóng viên Minh Long thông tin.
6: Ông Phan Quang Minh, Phó cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý, dịch bệnh trên gia súc gia cầm nói chung thời gian qua, mặc dù đã được kiểm soát tốt, nhưng qua kết quả giám sát chủ động ở một số nơi vẫn xuất hiện giải rác các ổ dịch như dịch tả lợn châu Phi dịch là mồm lông móng, chưa ra súc thời tiết sẽ đậm rét hại và mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường rất dễ phát sinh và khiến dịch bệnh lây lan trong cái điều kiện mà
2: thời tiết giá rét này sẽ làm giảm sức đề kháng của con vật cái môi trường rồi trong đàn vật nuôi thì vẫn còn tồn tại mầm bệnh vì vậy cái nguy cơ mà dịch bệnh có thể phát sinh và lây lan đặc biệt là trong cái dịp giáp tết nguyên đán nhu cầu vận chuyển rồi tăng đàn vì vậy cái nguy cơ là rất là cao nếu như chúng
6: ta không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh đồng thời là giữ ấm cho đàn gia súc gia cầm. Theo ông Tống Xuân Trinh, Phó cục trưởng cục chăn nuôi, thực hiện các biện pháp chống rét cho đàn gia súc, đặc biệt là trong những ngày rét đậm rét hại, ngoài vận động người chăn nuôi chủ động thu gom dự trữ thức ăn như rơm rạ, dạ, thân là cây ngô, ngọn lá mía, dây khoai lang làm thức ăn cho gia súc. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi gia cố chuồng trại giữ ấm cho gia súc, không chăn thả gia súc ngoài trời. Các hộ chăn nuôi cần tăng cường chế độ dinh dưỡng cho trâu bò già. Và giá súc non. Cái quan trọng là nếu như không đủ thức ăn, đặc biệt là
2: đối với lại châu bò nghé non, những cái đàn trâu chăn thả phải đuổi từ vùng cao xuống vùng thấp để chống rét cho châu bò. Và đồng thời nữa thì bổ sung thức ăn cũng như là bạc tre để giữ cho cái đàn châu bò đặc biệt là những con già và những con non. Và các sở đông nghiệp phát triển nông thôn phải đôn đốc các cái cơ sở chăn nuôi để cho những người chăn nuôi người ta chủ động phòng chống tốt cho châu bò. Chuyển sang một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Bộ Cơ hội và Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm nay đồng chủ trì công bố nghiên cứu đầu tiên về các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam. Nghiên cứu nhấn mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Tin của phóng viên Hồ Điệp
4: Báo cáo có tựa đề thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp thông qua tháo gỡ các rào cản. Sách trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam là ấn phẩm do ADB hợp tác với Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Theo đánh giá, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2020, cả nước có hơn 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ chỉ chiếm 20% trong số đó. Do đó, báo cáo đã đưa ra cách giải quyết sự mất cân bằng này bằng cách cung cấp bức tranh tổng quan dựa trên các số liệu thống kê chính thức và tình hình thực tiễn về hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam nhằm giúp định hướng chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nữ trong tương lai.
2: Việc định giá chính xác dịch vụ thủy lợi góp phần quan trọng cho sự bền vững và tăng tính cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. Đây là nhận định chung được đưa ra tại hội thảo tham vấn chính sách về giá dịch vụ thủy lợi diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hội thảo do Ngân hàng Phát triển châu Á cùng Bộ Tài chính phối hợp tổ chức nhằm chia sẻ kết quả thực hiện chính sách về giá dịch vụ thủy lợi ở Việt Nam và khuyến nghị giải pháp cho những thách thức liên quan đến chính sách này. Tin của phóng viên Anh Thư
5: Tại hội thảo, các đại diện Việt Nam chia sẻ về tổng quan chính sách giá dịch vụ thủy lợi, những đánh giá về việc thực hiện giá dịch vụ thủy lợi tại Việt Nam thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm về các cách thực hành tốt tại một số quốc gia, các thông tin kiến thức này sẽ góp phần đưa ra quyết định tốt hơn, xây dựng sửa đổi những chính sách cơ chế có tính khả thi hơn, giúp giải quyết các thách thức ngành thủy lợi đang gặp phải, thúc đẩy hợp tác và thay đổi tích cực trong việc cung cấp dịch vụ thủy lợi cho các đối tượng sử dụng nước tại Việt Nam. Ông Santanu Chakrabuti, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
7: Thủy lợi là chìa khóa để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, việc định giá dịch vụ thủy lợi có rất nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cùng phối hợp chặt chẽ để đưa ra chính sách về giá phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Thông qua định giá dịch vụ thủy lợi, chúng ta có thể tăng tính hiệu quả trong hoạt động, giảm lãng phí, thuốc đầu tư tư nhân, đồng thời góp phần quan trọng vào ứng phó với biến đổi khí hậu. Tôi tin rằng hội thảo hôm nay có thể đưa ra những khuyến nghị phù hợp, đóng góp cho sự phát triển bền vững của hệ thống thủy lợi tại Việt Nam.
8: Chúng tôi cũng kỳ vọng có thể tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với
7: Việt Nam trong lĩnh vực này, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam.
2: Một trong những đột phá chiến lược của Bình Dương là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiệu quả, xác định ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông là đi trước một bước trong phát triển kinh tế, nên Bình Dương đang tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ những điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
9: một trong những tuyến giao thông huyết mạch đang được Bình Dương chạy đua để hoàn thành, đồng bộ với các địa phương khác, vào năm 2025 là dự án Vành Đai Ba thành phố Hồ Chí Minh. Với dự án này, Bình Dương còn hơn 11 km chưa đầu tư và được chia thành 4 gói thầu thực hiện. Hiện gói thầu xây lắp ở nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi đang thi công. Hai gói thầu còn lại là nút giao Tân Vạn, giao Xá Lậu Hà Nội và Vành Đai Ba vào đoạn đường từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn, dự kiến khởi công trong tháng 2 2024. Một số dự án giao thông nội tỉnh cũng đang được tăng tốc hoàn thiện trong năm nay, như nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, đường tạo lực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bò Bàn, nâng cấp mở rộng đường DT 746, đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa, cầu bắc qua sông Đồng Nai, cầu Bạch Đằng 2. Chạy đua với tiến độ nhưng không bỏ qua chất lượng, các đơn vị có liên quan thay phiên nhau giám sát để không xảy ra sự cố, không để thất thoát nguồn vốn đầu tư. Ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban quản lý
7: dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho biết. Ban giao thông sẽ cùng với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, bám sát vào công trình, xây dựng tiến độ, kiểm tra tiến độ hàng tháng hàng quý để có một cái biện pháp trắng chỉnh kịp thời cũng như là đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tăng cường công tác kiểm soát vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương chúng tôi sẽ tiếp cận mặt bằng để mà triển khai cho nó đồng bộ.
9: Ngoài các dự án đang triển khai, năm 2024, Bình Dương sẽ khởi công tiếp hai tuyến giao thông quan trọng kết nối vùng là vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn và dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ dầu 1 Chân Thành Bình Phước. Một số tuyến giao thông nội tỉnh cũng đang thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công như dự án đường ven sông Sài Gòn, nút giao Sóng Thần, nâng cấp mở rộng đường An Bình và kết nối cầu vượt Sóng Thần, xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến, cảng An Tây, cảng An Sơn để các dự án giao thông có thể khởi công đúng kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ngay từ sớm, các địa phương đã xây dựng phương án bồi thường phù hợp, giá cả tiệm cận với giá thị trường, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Do đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả để dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương nhấn mạnh.
0: Ở từng dự án này có một cái bảng tiến độ cụ thể, kế hoạch tiến độ cụ thể chúng ta phân trách nhiệm chúng ta làm. và tôi cũng đề nghị rằng là để thực hiện tốt thì trong tác chỉ đạo thì tiếp tục là phát huy vai trò kiện toàn các ban chỉ đạo của các huyện trọng điểm, các đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí phải sát cánh cùng ủy ban để có cái đôn đốc chỉ đạo tiến độ thực công này. về nguồn vốn thì tập trung phấn đấu để thông qua cái đề án đổi giấy đất thì để lấy cái tiền đó chúng ta đầu tư công.
2: tiếp tục với hoạt động thăm hỏi tặng quà chúc Tết tại một số địa phương. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân do chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư đảng ủy, Chính ủy vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan đơn vị địa phương doanh nghiệp đến thăm tặng quà chúc Tết. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác sinh sống trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
0: Sáng nay, đoàn công tác đến dân hương, dân hoa tại Nghĩa trang địa sĩ quyền Lý Sơn và Đại tướng Điệm đội Hoàng Sa Kim Quảng Bắc Hải tham quan nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải, tham gia lễ chậu cờ, thăm tặng quà chúc tết các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo lý Sơn, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ trạm radar 550. Dịp này, đoàn công tác trao 100 suốt quà tặng các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện đảo lý Sơn ông đặng ngọc tùng phó chủ nhiệm câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa tân yêu cho biết
6: đây là lần đầu tiên mà những cái món quà của các thành viên câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa tân yêu gửi đến bà con ngư dân của chúng ta và các chiến sĩ của chúng ta đang làm nhiệm vụ ở à, hai cái đảo
0: là đảo cồn cỏ à, thuộc tỉnh quảng trị đây là đảo cồn cỏ nùng và thứ hai là đảo lý sơn
2: Thực hiện chương trình chung tay vì người nghèo và đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, hôm nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức trao tặng 1.200 suất quà, có tổng trị giá 600 triệu đồng cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nguồn kinh phí được lấy từ sự hỗ trợ của Agribank Trung ương, trích từ chi phí hoạt động của đơn vị và sự đóng góp của tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên Agribank Chi nhánh Yên Bái ông Phùng Quang Huy, phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết.
10: Cũng như các
0: chương trình an sinh xã hội thì vẫn còn tiếp tục. Năm 2024 thì tiếp tục thực hiện là làm nhà cho 1.424 nhà cho hộ nghèo. Thế như vậy là với một cái tổng nguồn kinh phí 1.424 ngôi nhà nữa thì cũng rất lớn. Thế thì cũng rất mong là với những cái truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục đồng hành với các ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc chúng tôi để thực hiện hoàn thành cái đề án làm nhà cho hộ nghèo.
2: Tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc địa phương này xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân trong dịp Tết Giáp Thìn và thời kỳ Giáp Hạt 2024. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
8: Trước đó, dựa trên khảo sát và báo cáo tình hình đời sống nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã đề xuất các bộ ngành xem xét báo cáo thủ tướng chính phủ hỗ trợ một bảy trăm năm mươi bảy tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán và thời kỳ giáp hạt năm hai nghìn hai mươi bốn tuy nhiên sau khi cân đối lại nguồn lực ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo để chính phủ hỗ trợ các địa phương khác khó khăn hơn tỉnh này sẽ bố trí kinh phí để bảo đảm đời sống cho nhân dân đặc biệt là hộ nghèo gia đình chính sách trong dịp tết giáp thìn và thời kỳ giáp hạt năm hai nghìn hai mươi bốn trong dịp Tết Chạp Thìn 2024 có gần 10 500 hộ nghèo tỉnh này được hỗ trợ mỗi hộ một triệu đồng vào dịp Tết Nguyên Đán giúp bà con đón Tết ấm áp vui tươi. Tỉnh này cùng dân gần 8 tỷ đồng cùng với quà của chủ tịch nước khoảng 7 tỷ 500 triệu đồng để tặng quà người có công thân nhân người có công với cách mạng. Tổng kinh phí chăm lo Tết cho hộ nghèo gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình khoảng 37 tỷ đồng. Từ đầu tháng 1 năm 2024 đến nay cả sở ban ngành địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo tết cho nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, gia đình chính sách, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình tết xuân Vầy xuân chia sẻ, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, phiên chợ không đồng đã kịp thời hỗ trợ người dân mua sắm tết. Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết:
6: Trình hồ động nhân tỉnh
0: một nghị quyết rất rõ luôn. Đó là lấy
8: hộ nghèo như tết là người một, một
0: gia đình là có một triệu đâu nhà nào có tết hết bây giờ đưa vào nghị quyết về kể cả gia đình chính sách bây giờ cũng cao, đời sống nhân dân tất nhiên là cũng không để ai phải đói đứt bừa bây giờ có rồi, có nghĩa là cái đời sống nhân dân thì thì mặc dù khó khăn thì con rất nhiều nhưng không để ai đói, cũng không để ai thiếu, cũng không để ai phải đứt bừa, chỗ nào mà đời sống nhân dân con bị những cái chuyện như vậy thì mình quan tâm, quan tâm kịp thời và nhất là hồ nghèo là phải có tết.
2: Vụ sầu riêng cận Tết năm nay, nhà vườn tỉnh Tiền Giang bán được mức giá kỷ lục. Người trồng loại cách chay này, loại trái cây này rất phấn khởi chuẩn bị đón một cái Tết sung túc đủ đầy hơn. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Vụ sầu riêng mùa nghịch thu hoạch cận Tết cổ truyền ngày vườn tỉnh Tiền Giang bán được mức giá rất cao. Trái sầu riêng Ri 6 giá trên 130.000 đồng trên mỗi kg, sầu riêng Montong giá trên 150.000 đồng trên 1 kg đối với vườn sầu riêng ở huyện Cái Bè do không bị ảnh hưởng từ các đợt hạn mặn trước đây nên cây phát triển tốt cho năng suất cao. Mỗi hectare vườn sầu riêng cho trái đều thu hoạch đợt này cho lãi gần 2 tỷ đồng. Tại các huyện cây Lậy, thị xã cây Lậy và huyện Châu Thành tuy vườn sầu riêng năng suất không cao, có khoảng 30% vườn cho thu hoạch, nghịch vụ cũng có lãi trên 1 tỷ đồng trên một hecta. Hiện nay nông dân dùng trồng sầu riêng chuyên canh ở tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi, chuẩn bị đón Tết cổ truyền giáp thình đủ đầy sung túc bà nguyễn hồng thương chủ tịch ủy ban dân xã ngũ hiệp huyện cây Lậy, địa phương có gần 1.500 hecta cây sầu riêng chia sẻ
1: tháng cận tết thì thấy là bà con năm nay là được mùa bán sầu riêng thì giá cả rất là cao từ chỗ đó người dân rất là phấn khởi thì năm nay thì cái tết thì bà con dân cũng rất là vui à, hiện tại thì đây là hộ nghèo xã có 49 mươi hộ nghèo xã xã cũng vận động tặng quà gia đình chính sách à, hộ nghèo à, hộ cận nghèo thì mỗi phần quà thì tỷ giá từ 300 đến 400.000đ.
11: Thời sự BOV. nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa xin được chuyển sang phần tin thế giới. 3 tháng sau khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tại Íp Erdogan, đệ trình dự luật phê chuẩn Thụy Điển vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lên Quốc hội. Các nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã bỏ phiếu thông qua dự luật. Với quyết định này của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, cánh cửa vào NATO đã thực sự rộng mở với Thụy Điển. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
12: Sau 4 giờ tranh luận, dự luật đề nghị kết nạp Thụy Điển vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được thông qua. Với 287 phiếu thuận và 55 phiếu chống, với quy định này, trở ngại lớn nhất trong hành trình tham gia liên minh quân sự lớn nhất thế giới của Thụy Điển trong 20 tháng qua, cuối cùng cũng đã được gạt bỏ. Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Christensen đã hoan nghênh việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng ngay lập tức hoan nghênh kết quả bỏ phiếu ở Thổ Nhĩ Kỳ và bày tỏ kỳ vọng Hungary cũng sẽ phê chuẩn Thụy Điển càng nhanh càng tốt với việc vừa được thổ nhĩ kỳ phê chuẩn yêu cầu gia nhập nato hiện chỉ còn hungary là thành viên nato duy nhất chưa phê chuẩn tuy nhiên theo các chuyên gia việc hungary phê chuẩn thụy điển và nato chỉ còn là vấn đề thời gian ông ricard bangsön giáo sư khoa học chính trị đại học Lund thụy điển nêu quan điểm
8: in,
7: in, in Việc Hungary phê chuẩn Thủy Điển và
2: NATO chỉ còn là vấn đề thời gian. Hungary cũng có những lý do chính trị trong nước chưa phê chuẩn đồng ý cho Thủy Điển gia nhập. Tuy nhiên, đây không phải là những vấn đề lớn. Bên cạnh đó, nhà chức trách Hungary cũng đã nhiều lần nhấn mạnh về mặt nguyên tắc. Đó là việc họ ủng hộ Thủy Điển trở thành thành viên và sẽ không phải là quốc gia cuối cùng phê chuẩn vấn đề này. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ra phía biển Hoàng Hải vào lúc 7 giờ sáng nay. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát vụ phóng, đồng thời tăng cường cảnh giác trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Dự kiến của đội Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ sớm tiến hành phân tích chi tiết vụ phóng về loại tên lửa tầm xa và quỹ đạo bay, cũng như đưa ra những phản ứng quan ngại. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình mới nhất của Triều Tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Trước đó vài giờ, Mỹ tuyên bố sẽ duy trì thế phòng thủ thích hợp trước các mối đe dọa tên lửa ngày một gia tăng từ Triều Tiên. Một thông tin đáng chú ý khác đó là tính đến thời điểm này, dù chưa có kết quả chính thức nhưng cựu Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ thứ hai của Đảng Cộng Hòa tại bang New Hampshire về phía Đảng Dân chủ mặc dù không có tên trên phiếu bầu in sẵn nhưng đương kim tổng thống Joe Biden cũng chắc chắn giành thắng lợi khi những cử tri ủng hộ trực tiếp viết tên ông lên phiếu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
0: Không ngoài dự đoán, cựu tổng thống Trump đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trở thành gương mặt đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Phát biểu trước các cử tri Đảng Cộng hòa, ông Trump tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng You know we won New Hampshire.
2: Bạn biết đấy, chúng tôi đã thắng ở New Hampshire 3 lần và lần này chúng tôi cũng thắng. Chúng tôi thắng bầu cử sơ bộ. Chúng tôi thắng tổng tuyển cử. Chúng tôi đã chiến thắng. Và đây là một nơi rất đặc biệt đối với tôi. Nó rất quan trọng.
0: Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh của ông Trump yêu cầu từ bỏ cuộc đua, ứng cử viên Nikki Haley vẫn khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử.
3: They're falling all over themselves, saying this race is over.
0: Họ đang tự nói rằng cuộc đua này đã kết thúc. Không
13: phải vậy, và tôi tin cho tất cả họ, New Hampshire là bang đầu tiên, nhưng không phải là cuộc đua cuối cùng trên toàn quốc. Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc, thì còn hàng chục bang sẽ tổ chức bầu cử tiếp
0: theo. Mặc dù kết quả các cuộc thăm dò vẫn không ủng hộ, nhưng bà Haley kỳ vọng có thể giành nhất một chiến thắng cho ông Trump tại bang bầu cử tiếp theo, Nam Carolina, nơi chính là quê hương của bà. Trong khi đó, về phía đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden chắc chắn có chiến thắng dễ dàng trước cử viên còn lại, mặc dù kết quả này không được tính trong đại hội đảng Dân Chủ diễn ra vào tháng 8 tới. Do mâu thuẫn trong nội bộ đảng về việc lựa chọn bang đầu tiên tổ chức bầu cử là Nam Carolina chứ không phải New Hampshire như thông lệ. Tuy nhiên, New Hampshire vẫn tổ chức bầu cử theo quy định của bang. Cử tri phải viết tên ông Biden bằng tay trên lá phiếu. Kết quả này mặc dù không được công nhận nhưng mang tính biểu tượng cao đối với ông Biden trong chiến dịch tái tranh cử năm nay.
2: Quốc đảo Palau đã ghi một dấu mốc lịch sử trong tuần này khi trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định về Biển Cả, thỏa thuận mang tính lịch sử của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ các đại dương trên trái đất. Hiệp định về Biển Cả được các quốc gia thành viên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 6 năm 2023 sau hơn 15 năm thảo luận. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 120 ngày kể từ khi được 60 quốc gia phê chuẩn, mục tiêu mà các nhà bảo vệ môi trường kỳ vọng có thể đạt được vào năm 2025. Hiệp định này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng góp phần đạt mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đại dương và đất liền trên thế giới vào năm 2030. Một công cụ quan trọng trong hiệp định đó là khả năng thiết lập các khu vực bảo tồn biển trong vùng biển quốc tế, mà hiện nay chỉ có khoảng 1% trong số đó được bảo vệ bằng bất kỳ biện pháp bảo tồn nào. Nhật Bản đang phải hứng chịu một đợt không khí lạnh được cho là mạnh nhất trong mùa đông năm nay và bao trùm trên khắp các địa phương. Cơ quan khí tượng nước này đã phải đưa ra hàng loạt cảnh báo để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Phóng viên Đài tiếng Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
10: Tính đến 8 giờ sáng nay ngày 24 tháng 1 theo giờ địa phương, mật độ tuyết rơi đã tăng nhanh ở các tỉnh Furukyu và Saga. Dự kiến trong 24 giờ tới tại các khu vực biển phía đông và phía tây Nhật Bản, lượng tuyết rơi dày sẽ tăng lên đáng kể, trong đó cao nhất là tại tỉnh Niigata 90cm, Kinki 80cm, các vùng Hokuriku, Tohoku, Tokai và Chugoku 70cm. Tuyết dây dày và tích tụ sẽ xảy ra ngay cả ở một số nơi được cho là bằng phẳng thuộc vùng Tokai, Kinki, Shikoku và Kyushu, những nơi thường ít có tuyết. Theo Hội đồng Giáo dục tỉnh Hokkaido, bắt đầu từ hôm qua 23 tháng 1, tổng cộng 207 trường học tại tỉnh này phải đóng cửa tạm thời để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh. Các hãng hàng không của Nhật Bản cũng cho biết, kể từ hôm qua đến nay, gần 100 chuyến bay nội địa bị ảnh hưởng và phải hủy bỏ. Các hãng hàng không Nhật Bản cũng khuyến nghị mọi hành khách cần cập nhật và thường xuyên kiểm tra thông tin chuyến bay. Trong một tuyên bố mới nhất, Trấn văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hayashi Yoshimasa cũng khuyến cáo không khí lạnh mạnh nhất trong mùa đông năm nay đang tràn vào và có nguy cơ xảy ra tuyết rơi dày đặc ở khắp các nơi trên cả nước. Mọi người dân vui lòng hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết để phòng khả năng sập nhà do tuyết tích tụ. Đồng thời Thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết và giao thông mới nhất.
2: Tối qua, theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách đề cử chính thức của lễ trao giải Oscar lần thứ 96. Bộ phim Oppenheimer dẫn đầu danh sách đề cử năm nay khi có mặt tại 13 hạng mục. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
14: Xin chúc mừng những người được đề cử năm nay. Thật vinh dự khi được có mặt ở đây cùng tất cả các bạn hai diễn viên jajibis và jackyes đại diện cho ban tổ chức oscar hai nghìn hai mươi bốn công killers bố danh sách flower đề cử hôm nay
9: yeah. killers of the
14: flower moon oppenheimer And và poor things, things liên tục được gọi tên trong danh sách đề cử của lễ trao giải oscar lần thứ chín mươi sáu không nằm ngoài dự đoán Oppenheimer tiếp tục dẫn đầu tại Oscar năm nay với 13 đề cử trong đó có các hậu mục quan trọng như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nam chính xuất sắc Oppenheimer đang đứng trước cơ hội cao thắng phim hay nhất khi nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và khán giả Phóng viên mảng giải trí của AirTalk, Lee Strenier, cho biết Đó là Oppenheimer. Đó là bộ phim được đề cử nhiều nhất trong năm nay. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.
5: Ra mắt
14: vào mùa hè 2023, dự án phim của đạo diễn Christopher Nolan với kinh phí 100 triệu đô la Mỹ đã trở thành một trong những bộ phim thành công nhất năm qua với doanh thu 952 triệu đô la Mỹ, tức hơn 23.000 tỷ đồng. Kịch bản lấy cảm hứng từ cuộc đời nhà khoa học Robert Oppenheimer, người được mệnh danh là cha đẻ của bom nguyên tử. Phim gây chú ý tại mùa giải thưởng khi chiến thắng tại nhiều sự kiện tiền Oscar như Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Movie Awards, SAG Awards. Lần lượt các đề cử được hé lộ ở các hạng mục phim ngắn xuất sắc, phim tài liệu xuất sắc nhất, ca khúc trong phim hay nhất, hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Lễ trao giải Oscar năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 theo giờ Mỹ, tức ngày 11 tháng 3 theo giờ Việt Nam, tại nhà hát Dubai, Los Angeles. Jimmy Kimmel sẽ trở lại dẫn chương trình Oscar 2024, đánh dấu lần thứ tư ông cầm trịch buổi lễ.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
11: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định 116 của Chính phủ về hỗ trợ học sinh bán trú cũng như các chính sách riêng của từng địa phương, thì đã có hàng trăm nghìn học sinh vùng khó khăn ở các tỉnh Tây Bắc thực hiện được ước mơ tới trường. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn của vùng cao như là giao thông bất tiện, thời tiết khắc nghiệt, số tiền hỗ trợ 720.000 đồng một tháng rất khó để các trường thay đổi, cải thiện bữa ăn cho các em. Vì vậy, rất cần được giả soát, đánh giá lại để có sự điều chỉnh về chính sách hỗ trợ, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai nấu ăn bán chú cho học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài 3, cũng là bài cuối của loạt bài Tây Bắc hỗ trợ học sinh bán chú vùng khó cần điều chỉnh chính sách của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
13: Thầy giáo Phạm Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán chú trong học cơ sở Xính Phình, xã Xính Phình, huyện Tuổi Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết, Học sinh từ 12 đến 16 tuổi đang độ tuổi phát triển, với định mức tiền ăn hỗ trợ 720.000 đồng một tháng cho mỗi học sinh, thì đương nhiên, lượng thức ăn cho mỗi bữa sẽ chỉ ở mức tạm đủ no, chưa thể gọi là đủ chất. Nếu cấp tiểu học nghỉ thứ bảy, thì cấp trung học cơ sở lại học, nên một tuần học sẽ tăng thêm 2 bữa ăn, một tháng tăng 8 bữa so với cấp tiểu học. Điều này khiến nhà trường đang phải rất nỗ lực để cân đối.
7: Với giá cả thị trường như hiện nay, cái
6: mức ăn của các cháu học sinh cấp trung học cơ sở, các cháu lớn, tôi nghĩ rằng là nhà nước vẫn cần nâng cao cái cái phụ cấp này lên. Có thể nâng lên mức khoảng độ tầm 60% lương tối
10: thiểu.
13: Theo ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, hiện nay, việc sử dụng định mức chung 720.000 đồng cho một học sinh mỗi tháng thực sự không còn phù hợp với từng cấp học trên địa bàn, cũng đã có đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng mức hỗ trợ lên 80% mức lương tối thiểu cho bữa ăn bán trú của học sinh vùng khó.
8: Cái
10: đỉnh mức này hiện nay đang sử dụng chung cho ba nhóm học sinh, học cho tiểu học thì chắc chắn là cái sức ăn của các cháu nó khác. Như vậy là ngành cũng đề xuất uh, chính phủ cũng như là các bộ ngành là phải tính đếm để được đến cái mức về về tiêu thụ thực phẩm và mức nhu cầu dinh dưỡng của từng đối tượng học sinh để có những cái chính sách cho nó phù hợp.
13: Ngoài mong muốn nâng mức kinh phí hỗ trợ nấu ăn bán trú cho học sinh Ngành giáo dục các tỉnh miền núi Tây Bắc cũng kỳ vọng sẽ có những thay đổi trong cơ chế, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn và viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ quản lý học sinh bán chú. Theo ông Bùi Việt Cường, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường La, tỉnh Sơn La, thực tế mức lương mà các nhân viên nấu ăn tại các trường học đang hưởng chỉ hơn 3 triệu đồng sau khi đã trừ khoản đóng bảo hiểm xã hội
7: chúng tôi cũng mong muốn nghị quyết hội đồng dân tỉnh cần tiếp tục duy trì. Cái thứ hai là cũng cần có những cái điều chỉnh bổ sung như là tăng cái phụ cấp trợ cấp cho các thầy cô tham gia quản lý bán trú. Cái thứ hai là tiền hỗ trợ cho nhân viên nấu ăn theo nghị quyết hiện tại cũng tương đối là thấp và mong muốn có cái điều chỉnh trong cái thời gian sớm nhất.
13: Trong thực hiện nấu ăn bán trú cho học sinh, ông Vũ Đức biểu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên cho biết thêm một khía cạnh rất đáng lưu tâm. Hiện nay, tại một số địa phương đang có một nghịch lý, đó là dù biết làm sai nhưng các trường vẫn phải thực hiện trích một phần kinh phí trong tổng số tiền định mức ăn của học sinh để thực hiện chi trả các chi phí nấu ăn. Cụ thể, một trường sẽ mất khoảng từ 15-20 đến 20 triệu đồng mỗi tháng dành cho tiền điện, tiền ga, thực hiện việc nấu nướng và phần trăm hóa đơn mua bán thực phẩm nhưng lại không được phép thanh toán vào bất cứ khoản kinh phí nào. Với đặc thù vùng cao, người dân còn nghèo, không có nguồn lực xã hội hóa thì nhiều cơ sở giáo dục phải chấp nhận làm sai để đảm bảo bữa ăn cho học sinh.
7: Các đơn vị trường thì chưa có cái nguồn lực
0: nào để hỗ trợ thêm cho học sinh bán chú, chủ yếu là chỉ cái nguồn lực của địa phương. Trên cái cơ sở danh sách học sinh được phê duyệt, thì hàng tháng các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh, rút dự toán ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng, căn cứ vào cái bảng quyết toán hàng tháng sẽ thanh toán tiền thực phẩm cho các nhà cung ứng. Đối với các đơn vị không tổ chức nấu ăn cho học sinh thì sẽ chi trả trực tiếp cho phụ huynh, học sinh bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.
13: Một số cán bộ và giáo viên ở Tây Bắc cũng chia sẻ, số lớp, số lượng học sinh ở bán chú ngày càng tăng, trong khi ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức bán chú trong nhà trường chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu. Điều kiện phục vụ tổ chức nấu ăn bán chú như nhà bếp, nhà ăn, kho chứa gạo ở nhiều nơi chưa được đầu tư phải tận dụng, cơi nới từ các hạng mục công trình khác. Nơi nghỉ trưa bán chú của học sinh không có khu riêng mà phải ngủ nghỉ ngay trên lớp học, bàn học. Ông Trá à A Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã đưa vào chương trình giám sát trong 2 năm 2024 và
2: 2025. Tinh thần là sẽ tiếp tục cập nhật các chính sách mới của Trung ương bổ sung vào. Thế mà sổ được bổ sung như vấn đề mà từ thực tiễn nó còn bất cập. Thế mà trong những năm tới
0: thì ngoài cái chính sách này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát để tích hợp giữa các chính sách trong cùng một lĩnh vực mà phân tán nhỏ lẻ thì chúng tôi sẽ tích hợp lại để trở thành những chính sách nó ở cái tầm chiến lược hơn, lâu dài hơn và nó quy mô hơn.
13: Các địa phương kỳ vọng những ý kiến, kiến nghị, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bán trú sẽ được chính phủ, bộ giáo dục và đào tạo cùng các cấp, các ngành xem xét, điều chỉnh, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc dạy và học của thầy và trò nơi vùng khó nhất cả nước này.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
7: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 74 triệu 200 nghìn đồng và bán ra 76 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, thương hiệu vàng rồng thăng long được công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết ở trạng thái đi ngang, với mức mua vào là 63 triệu 830 nghìn đồng và bán ra 64 triệu 930 nghìn đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 24.030 đồng đổi 1 đô la Mỹ, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng nhẹ với biên độ phổ biến từ 15 đến 30 đồng so với chốt ngày hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Việtcombank yết giá mua vào là 24.380 đồng và bán ra là 24.750 đồng.
7: Theo thống kê, có 5 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần này. Trong đó hôm nay là ngày chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt của công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, mã chứng khoán SBM với tỷ lệ thực hiện là 10%. Còn ngày mai, công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, mã chứng khoán APF sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 20%.
15: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, mở cửa sáng nay, thị trường có hơn 1 giờ giao dịch sung lắc. Sau đó, áp lực bán dần gia tăng đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chung đang gặp khó khăn, thì nhà đầu tư đã chuyển hướng qua các cổ phiếu vừa và nhỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.176,25 điểm, giảm 1,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 6.000 tỷ đồng. HN Index đạt 229,4 điểm, tăng phải 0,1 điểm, còn upcom index là 87,34 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội
7: thành hiện thực. thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện các hệ thống giao dịch chứng khoán được nhận định là cơ sở để tạo ra bước phát triển mới cho thị trường, góp phần sớm nâng hạng thị trường chứng khoán nước ta trước năm 2025 như mục tiêu đã đặt ra. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đang tiếp tục thúc đẩy công tác này. Trong năm nay.
15: có thể nói năm 2023 thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã hạ cánh mềm nhờ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của chính phủ cũng như các quy định pháp lý hỗ trợ thị trường tính riêng nửa cuối năm 2023 giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đã tăng gấp 3,6 lần so với nửa đầu năm tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến hết năm 2023 đạt hơn 1.033.000 tỷ đồng sự hồi phục này cũng có đóng góp tích cực từ việc vận hành thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giúp thị trường thứ cấp có thanh khoản tích cực, góp phần hỗ trợ thị trường tăng tính minh bạch và lành mạnh hơn. Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận: Việc đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái
7: phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ từ ngày 19 tháng 7 năm 2023, đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam có phần tăng
15: tính minh bạch, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư trong giao dịch, từ đó thúc đẩy tính thanh khoản cũng như tạo điều kiện cho thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển bền vững hơn. Sang năm 2024, trọng tâm của cơ quan quản lý nhà nước là sớm đưa vào vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới của nhà thầu Hàn Quốc, gọi tắt là hệ thống KRX. Với sự chỉ đạo rất sát xa sao của Bộ Tài chính, đến hết năm 2023, các công việc kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành, quá trình chạy thử nghiệm cũng đang triển khai rất tích cực. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
0: Bộ Tài chính chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu phải làm sao mà hệ thống này nó phải chắc chắn là đảm bảo được cái ổn định, đảm bảo được cái an toàn và không có
2: gần như là kiểm soát được tất cả những cái rủi ro. Thì lúc đó thì cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định để đưa vào vận hành một cái hệ thống mới. Bộ Tài chính chúng tôi thì cũng rất mong là thời điểm đó nó đến sớm nhất.
15: KRX là hệ thống giao dịch chung của thị trường chứng khoán Việt Nam, gắn kết giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Bù trừ Chứng khoán. KRX cũng đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam như giao dịch trong ngày, T0, bán khống, hợp đồng quyền chọn và tạo tiền đề giải quyết các nút thắt để tiến tới được nâng hạng thị trường từ cận biên lên mối nổi. Do đó, lãnh đạo Bộ Tài chính xác định sớm đưa vào vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ 30 chiều nay, đội tuyển Việt Nam đối mặt với đối thủ rất mạnh là Iraq ở lượt trận cuối cùng bảng D Asian Cup 2023 dù đội tuyển Việt Nam không còn khả năng đi tiếp nhưng huấn luyện viên Philip Jolie khẳng định sẽ nỗ lực để cùng các học trò giành được kết quả tốt nhất. Tôi nghĩ là có hai lý do để các cầu thủ quyết tâm thi đấu. Thứ nhất, đương nhiên là để bảo vệ danh dự cũng như là màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam cũng như hình ảnh bóng đá Việt Nam tại cấp độ châu lục. Nguyên nhân thứ hai thì trận đấu gặp Iraq sắp tới thì sẽ là một cái sự chuẩn bị và tạo nền tảng để hướng tới hai trận đấu quan trọng vào cuối tháng 3 sắp tới tại vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia. Đây là một cái điều mà các cầu thủ cần giữ vững cho trận đấu gặp Iraq cũng như hai trận đấu tháng 3 gặp Indonesia. Tương tự huấn luyện viên người Pháp, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng nêu quyết tâm sẽ cùng các đồng đội nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất trước khi khép lại hành trình tại vòng chung kết Asian Cup 2023.
4: Hiện tại thì như mọi người đã biết là toàn đội đã bị loại. Nhưng mà đối với tinh thần của toàn đội thì mỗi khi bọn em được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam thì Đấy là trách nhiệm cũng như là lòng tự hào dân tộc của bọn em. Cho nên là bất cứ trận nào có đội tuyển đá thì tất cả mọi người sẽ luôn cố gắng và tập trung cao nhất.
6: Sau lượt trận tối qua, xác định được 10 đội bóng chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup 2023, gồm Qatar, Tajikistan bảng A, Australia, Uzbekistan, Syria bảng B, Iran, các tiểu vương quốc ảo đập thống nhất, Palestine bảng C, Iraq bảng D, ảo đập Siêu Út bảng F.
11: Chiều qua 23 tháng 1, giải bóng đá giao hữu HANA Play Cup 2024 khởi tranh trên sân vận động hàng đẩy. Hòa nhau 0-0 sau hơn 90 phút thi đấu chính thức, thể công Việt Theo và Hà Nội FC bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Trung cuộc, thể công Việt Theo là đội giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Chia sẻ sau trận đấu, tân luyện viên Daiki Iwamasa của Hà Nội FC cho biết.
0: Tôi rất lấy làm tiếc bởi vì tôi muốn giành chiến thắng, có thể ghi một tới hai bàn nhưng không được. ở trận đấu này toàn đội mới chỉ thực hiện được 50% chiến thuật mà tôi để ra thôi. thực ra tôi mới chỉ làm việc với toàn đội được hơn một tuần,
8: cho nên chỉ đạt được mức độ như vậy.
11: Về phía câu lạc bộ thể công việt theo huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nói
10: đây là một cái sân chơi thực sự là rất là hữu ích à, đối với bản thân tôi và đội bóng.
8: trận đấu nó có một cái tính cạnh tranh khá cao khi mà các đội bóng có chất lượng Việc giành chiến thắng nó cũng không nói lên được nhiều điều. Bởi vì các bạn cũng thấy là phía bên Hà Nội thì họ thiếu vắng rất là nhiều các tuyển thủ quốc gia và thậm chí các cầu thủ ngoại. Cái điều tôi hài lòng là chính bởi các cầu thủ là có một cái tinh thần tốt và cái khát khao chiến thắng. Mặc dù đội hình trong đội hình thì không có các cầu thủ ngoại.
11: Đối thủ của thể công Việt theo trong trận chung kết là Dajon Hana Citizen, đại diện đến từ Hàn Quốc có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bali United của Indonesia ở trận đấu diễn ra sau đó. Trận chung kết diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 27 tháng 1.
6: Thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới có 4 suất chính thức tạm dự Olympic Paris 2024 thuộc về các vận động viên Nguyễn Thị Thật xe đạp, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền bắn súng, Nguyễn Huy Hoàng bơi. Ngành thể thao đặt mục tiêu có từ 12 đến 15 xuất dự thế vận hội, thế nên việc mới chỉ có 4 vận động viên giành vé đến Paris là khá khiêm tốn. Chỉ còn khoảng nửa năm nữa là ngày hội thể thao danh giá nhất hành tinh sẽ được diễn ra. Các đội tuyển đang phải chạy đua để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiện ngành thể thao đang đầu tư mạnh vào những môn, những vận động viên mũi nhọn, có khả năng cao giành vé tới Olympic. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết.
0: sang năm 2024 thì thể thao Việt Nam có nhiệm vụ rất là quan trọng đó là chuẩn bị lực lượng tham dự Olympic hay 2024 là khác Các vận động viên chúng ta vẫn đang đủ tập trung để tập luyện thì cũng còn rất là nhiều khó khăn rất là nhiều vận động viên tài năng và giỏi. thì vừa rồi cũng đã thôi không tham gia tập luyện và các vận động viên trẻ rất là có tiềm năng nhưng tuy nhiên thì các vận động viên đó vẫn chưa đủ khả năng để thay thế những cái
11: lớp tài năng toàn trị. Trên sân Stamford Bridge dạng sáng nay Chelsea vùi dập Middlesbrough 6-1 trong trận bán kết lượt về của cúp liên đoàn Anh qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-2 sau hai lượt trận để có vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đánh giá cao kết quả mà các học trò đã giành được trước
4: Middlesbrough.
6: Chúng tôi đã giành được kết quả rất tốt. Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến bộ so với đầu mùa giải. Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đầu mùa giải là vào chơi trận chung kết của giải đấu này. Chúng tôi cần chúc mừng sự nỗ lực của các cầu thủ. Họ thật tuyệt vời. Chúng tôi đang cải thiện về hiệu suất ghi bàn. Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trận đầu tiên gặp
9: Middlesbrough.
11: Dạng sáng mai, Fulham tiếp Liverpool ở trận lượt về còn lại. Ở trận lượt đi, Liverpool vượt qua Fulham 2-1. Còn tại Tây Ban Nha dạng sáng nay, Real Sociedad vượt qua Vigo 2-1 ở tứ kết thứ nhất, cúp nhà vua Tây Ban Nha. Ba trận còn lại giữa Malocca gặp Girona, Atletic Club gặp Barcelona. Atlético Madrid gặp Sevilla diễn ra vào dạng sáng các ngày 25 và 26 tháng 1.
5: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và rông, phía nam chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, phía bắc trời lạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đông mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cán Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Nam, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, Biển Đông mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Riêng vùng biển phía Tây, khu vực quần đảo Trường Sa, mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tân Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tấm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội nghị Ủy ban ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 khóa 9 nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với chính phủ phát động cuộc vận động xóa nhà tạm nhà rột nát để phát huy tinh thần đoàn kết nhân ái của dân tộc, huy động mọi nguồn lực hoàn thành chương trình xóa nhà rột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc Rất đậm rét hại đang tiếp tục bao trùm ở các tỉnh phía Bắc. Để chủ động ứng phó với rất đậm rét hại, đối với sản xuất nông nghiệp bảo vệ sức khỏe của người dân hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương và các bộ ngành liên quan chủ động phòng chống rất đậm rét hại kéo dài. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông qua dự luật liên quan đến nỗ lực trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây Dương NATO của Thụy Điển. Như vậy đến nay chỉ còn duy nhất Hungary là quốc gia thành viên NATO vẫn chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập liên minh quân sự này của Thụy Điển. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trước nay của Đài Tổ Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Thu Hằng Nguyễn Hằng Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị tuyết mai.